0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. Salvador Bañuelos, bienvenido a un episodio más ocultas. ¿Cómo estás amigo? Cuéntame, ¿qué te, ¿qué te ha pasado en esta vida amigo? Tomás
1: Kersting, eh, me encuentro muy bien, estoy feliz, este... y pues ya, ¿tú ¿Qué tal? Yo
0: también estoy feliz, amigo. Cuéntame. Eh, ¿Estamos felices por lo mismo? <risa> Creo que sí
1: estamos felices por lo mismo.
0: Somos unas pinches cifas, pero...
1: <risa> Efectivamente lo somos. Pero yo a mucha sé, honra, güey.
0: A mucha honra y... y... Sí. Pero bueno, estamos muy emocionados, estamos muy contentos, estamos muy felices también de estar otra vez aquí. Y antes de empezar, me gustaría eh, decirles que nos pueden seguir en arroba ocultas, ocultas cuando leo, porque somos muy cool en este podcast. Nos pueden dejar su donativo en el coffee de este hermoso podcast, tres veces H podcast en co-fi.com diagonal ocultas ocultas con doble también ahí nos pueden dejar su donativo y los vamos a leer en el siguiente episodio por si tienen algún comentario en que quieren que se escuche en el programa o lo que sea pero el día de hoy amigo traigo un tema que hmm. eh, es importante en la cultura pop okay. Okay. es sumamente importante en la cultura pop y vamos a ver por qué la cultura pop nos une entre personas, generaciones, razas y naciones. No existe límite para lo que podemos compartir sin importar el punto del globo en el que nos encontremos. En América Latina podemos disfrutar el anime japonés, mientras que en las Filipinas pueden estar llorando con una tradicional telenovela mexicana. <risa> Hoy en día estamos más conectados que nunca, nuestros gustos son compartidos con gente de todo el mundo y cada día es una oportunidad nueva de conocer otros horizontes de entretenimiento. Pero mucho antes de que el mundo estuviera tan globalizado, existió algo más que un deporte, una pasión que se comenzó a extender por el mundo entero para que finalmente unieran las naciones en una sola celebración cada cuatro años. Una celebración girando alrededor del fútbol. Esta es la historia oculta de la Copa del Mundo.
1: Güey, qué maravilla. Y en este momento está sonando el Guacaguac. Ah, ¿no sabes cuál? La de Waving no, Flag, no. la que te mama. Ah, sí, sí, sí. sí. Sonando en este sí. Uh, qué,
0: oh, qué oh, oh. Oh. sí.
1: Es que, güey, la Copa del Mundo es una cosa hermosa. Pero tengo una
0: duda. Vamos a hablar de, o sea, ¿De qué? De... Vamos a hablar, mira, Ajá. lo dividí en varias partes. Primero vamos a conocer okay. la historia del fútbol como tal. Okay. Vamos a ver de dónde viene el fútbol, qué es lo que pasa con el fútbol, cómo llega a todo el mundo. Posteriormente vamos a conocer sobre la FIFA, sobre cómo se forma la FIFA okay. y para llegar a el inicio de los mundiales. ¿okay? ok, perfecto. Cabe destacar que este episodio va a ser de dos partes porque es okay. muchísima historia y apenas vamos a empezar con los mundiales Y ahí termino con el episodio Pero eh, todavía no sacas <risa> un para avisar. Ajá. Qué que nos vas a avisar Sí, entonces hay un chingo de cosas más por platicar Y <risa> okay. nada más como un aviso <risa> uh -huh. Durante todo el mundial Los episodios de Ocultas van a estar dirigidos al fútbol Entonces eh, ya están avisados <risa> Uy. Y vamos a comenzar con este Ok, ¿crees que hay algún problema o no? Sí, pero me vale madres. Este es nuestro
1: <risa> programa. Eh. Sí, pues, o sea, si no les gusta... O sea, a ver, pueden
0: aprender. Si no les gusta, sí. hay 111 episodios más que pueden escuchar, así que... Exactamente. Y terminando el Mundial vamos a regresar al, a lo mismo Exacto. de siempre. No y aparte es cada cuatro años, o sea... Es cierto, por eso, por sí. lo mismo queríamos hacer algo especial y pues Ay, lo qué que fuera. ¿no? <ríe> eh, como tú lo mencionas, pues es algo que sucede cada cuatro años, que el mundo se paraliza para ver uh -huh. la Copa del Mundo, más que cualquier sí. otra justa deportiva. Podríamos decir que los Juegos Olímpicos son el otro evento importantísimo, pero el mundo no se no, detiene no, de la manera no que el Mundial lo detiene. No, no hay comparación. Eh, entonces pues es verdaderamente importante platicar su, su origen y cómo penetra en la cultura pop Porque el fútbol de alguna manera es cultura Y, uh -huh. y más que una cultura, una pasión que pues eh, mueve al mundo de una manera muy interesante En la FIFA hay muchos más países asociados que en la ONU O sea, es una cosa <ríe> sí. impresionante eh, Pero bueno, cuéntame amigo los mundiales para ti, ¿qué representan?
1: Hasta me ven ganas de llorar sabiendo qué vamos a hacer este mes, güey. El fútbol es una... Es una cosa que me fascina de una manera tan... Pero tan, tan, tan... O sea, descarado lo mucho que me gusta, güey. Que a veces hasta digo, ¿por qué me gusta tanto? Porque, porque sufro mucho, güey. Esa neta es una cosa que me hace sufrir. Y que a veces digo, ¿por qué chingado sufro por estos... 11 cabrones corriendo, güey? Ajá. Pero... Pero es, es bonito, es, es hermoso, no
0: sé cómo describir lo que, lo que me ha hecho sentir este, este pinche juego. <ríe> y es que es, o sea, yo me puse a leer algunos artículos de por qué el fútbol es algo tan grande en todo mm. el mundo. Y hay varios factores que dices, bueno, claro, es bastante obvio. Eh, algunos de ellos es que es un juego sencillo. No hay muchas reglas que aprender. Sí, sí, Cualquier sí. lugar en el que estés puede convertirse en una cancha de fútbol. Y Así no necesitas es. nada más que una pelota para jugar al fútbol, ¿no? Ni sí. siquiera una portería, amigo. O sí, sea, ¿puedes... ¿cuántos...? Dos, dos piedritas, güey. Sí, dos piedras. Me acuerdo en la, en la primaria poníamos dos suéteres que eran la portería. Sí. <ríe> o sea, se, es, es un juego muy sencillo. Eh, es, y, y, y eso yo creo que es lo que se relaciona con la pasión, ¿no? O sea, más que solo ser una afición, se convierte en una pasión. Y es bonito cuando existe una pasión por un club. Por ejemplo eh, sí. Un club desde la cuna por así decirlo Desde que tienes memoria Estás apasionado por ese club eh, Generalmente el, el, el de el de tus papás O en, en el de la ciudad que naciste Cosas así sí. Pero en esta ocasión tenemos que hablar De la importancia que tiene El fútbol entre naciones El fútbol internacional Porque ahí Todas las diferencias entre las personas se disipan. Porque, claro, puedes estar muy peleado con el rival de al lado, ¿no? O sea, el, claro. el de Chivas odia al del América, el de Chivas odia al Atlas, whatever. Pero cuando va a jugar México, todos claro. ellos son lo mismo, ¿sabes? Y... Sí. Es lo interesante de la Copa del Mundo y de, y de los Juegos Internacionales en sí, ¿no?
1: O sea, es que es súper bonito. O sea, tengo un chingo de amigos que son chivas y ojalá le a las chivas siempre mal. Pero, güey, llega, no sé, sea, Alexis Vega, que va a estar jugando con México y dice, güey, quiero que meta 17 goles a ese cabrón. Que, claro. Es, que, no odio como persona, pero lo odio deportivamente. Pero, güey, o sea... O, por ejemplo, en eh, lo que pasaba con España... ...que era Sergio Ramos y Piqué... ...que jugaban en la liga... ...y se peleaban y se decían mamadas... ...y era como un desvergue... ...pero jugaban juntos en la selección... ...y era como... güey ...qué cosa tan bonita es esto... ...o sea... ...me acuerdo el mundial... ...pues el pasado que... ...que fue que Piqué y Ramos... Peleándose con Cristiano Ronaldo, o sea, ellos juntos contra Cristiano Ronaldo, y era como de, güey, estoy viendo esto y es, y por eso el fútbol de selecciones es tan bonito, güey. Y, claro. Y, y qué ganas que
0: ya empiece. <ríe> ya estamos a nada, amigo, pero sí. por el momento vamos a empezar lo que sí vamos a empezar o a hacer con el episodio, amigo. Ok, amigo, te escucho. La historia del fútbol la asociación porque es importante destacar que ese es el nombre real del fútbol, el fútbol, la asociación, va mucho más atrás de lo que podemos imaginar. El humano ha jugado a la pelota desde los inicios de la civilización organizada, remontándonos inclusive a las antiguas culturas mesoamericanas que practicaban el tchali. O tachatali. Eso, eso. <risa> el juego de pelota. Eh, en el que la pelota simbolizaba el sol y el capitán del equipo perdedor era sacrificado a los dioses. Ah, o sea, el que Entonces, perdía lo sacrificaban. Lo sacrificaban, en el... es correcto. Ah,
1: ok. ¿Te acuerdas que en el dorado el que ganaba era sacrificado o eran los que perdían? Siempre no fueron acuerdo. los que perdían. No me acuerdo. Ay, no, creo, creo que, que la estoy equipador. cagando. No, sí creo que la estoy cagando.
0: <risa> creo bueno. que me educó la televisión. <risa> <Sí>. <risa> no, puede que estés en lo correcto, pero pues, eh, si bien esto no era fútbol, era no. como un precedente del juego con pelota, ¿no? Sí. Otra variedad del juego de pelota se conocía desde la antigua Grecia. Sin embargo, los juegos de pelota tienen un estatus bajo y no se incluían en los juegos panelénicos. O sea, sí, lo, los Juegos Olímpicos eran parte de los Juegos Panhelénicos Entonces, sí. eh, pues era como de que Ay, es jugar con una pelota O sea, sí. X no, no es como cualquiera de estas disciplinas sí. Es <ríe> juego pamentos <para> <ríe> Ajá, sí, sí, sí Güey es aventándose una pelota Porque estamos pensando O sea, est estamos hablando de un juego de pelota Es como es, es tener una pelota y hacer con ella lo que quieras, ¿no? Sí, claro <ríe> Pero el hecho de que utilizaban este elemento para jugar, pues ya estamos hablando de un precedente de lo que viene siendo el fútbol. Sin embargo, fue la cultura romana la que llevaría lo que eventualmente sería el fútbol a Gran Bretaña. Sin embargo, este se comenzó a desarrollar en forma hasta el siglo XII. ¿Qué es lo que pasa? Eh, los romanos llegan a Britania, que pues es la isla que eventualmente sería Gran Bretaña, y y pues ellos llegan en el siglo XII. Uno, <risa> o sea, en el siglo I los romanos estaban entrando a, a esa zona Y bueno, meterían ahí como de Eh, pues mira, aquí está la pelota, qué pedo, vamos a jugar, ¿no? Y, okay. y, y así, ¿no? Los romanos <risa> pero, <risa> pero bueno, hasta el siglo XII es cuando dicen Ok, vamos a, a, a ver qué podemos hacer con este juego, ¿no? Mm. Eh, porque ahí empezarían a hacer un juego parecido al fútbol Que se jugaba en los Prados y los Caminos de Inglaterra Además de las patadas, el juego incluía también golpes de puño con la pelota <risa> Ok, <risa>
1: un poquito diferente pero sí ajá,
0: ajá, pero se ponían así de acuerdo y empezaban a correr con la pelota ¿no? Y así estaba muy cagado sí. Una característica importante de los precursores del fútbol Era que los juegos involucraban a muchísima gente Y se jugaban en grandes áreas de las ciudades de manera parecida A lo que se jugaría en Florencia desde el siglo XVI eh, donde lo llamaban calcio, o sea, juntaban un chingo de gente que se agarraba putazos con un balón, ajá, ah, sí, 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 por un balón, <ríe> Ok. <ríe> eh, y pues también lo practicaban en Italia, algo parecido y le llamaban calcio, que hasta el día de hoy, pues sí. el calcio es, es fútbol italiano. en italiano. Uh -huh. El alboroto de estos juegos causaría daños en la ciudad <ríe> y a veces la muerte de los participantes. Oh, <ríe> Esos güeyes sí dejaban todo en la cancha. Amigo. No mames. Bueno,
1: Eriksen casi hace eso, ¿no?
0: Ay, perdón, perdón. Ya está bien, no, así mames. que se puede, se puede burlar. Sí, seguramente él se reiría de tu chiste, güey. Sí. Estos serían algunos de los motivos de las proclamas contra el juego que finalmente lo hicieron prohibido durante varios siglos. Mm -hmm. Dijeron, lo entiendo, por, lo entiendo, güey. O sea, <risa> imagínate tú como mamá de qué. Ay,
1: ahorita venga mamá, voy a jugar calcho. Te, te mueres, güey. Pues no mames, no. No puedes ir a jugar
0: eso, güey. Qué pedo. Es como Pat Luck Ryan, ¿no? Juega fútbol, se muere. Sí, güey. <risa> Los juegos parecidos al fútbol volverían a las calles de Londres en el siglo XVII para volver a estar prohibido en 1835, oh, pues. pero en esta etapa el juego se había instaurado en las escuelas públicas. Ya tenían una idea de lo que sería el fútbol, ¿no? Era como uh -huh. de que sí es parecido, pero... Usas mucho las manos, eh, corren todos juntos, o sea, era un desmadre. Sí. Sin embargo, pasó mucho tiempo hasta que se pusieron en práctica las características del fútbol actual. Durante mucho tiempo no hubo, no hubo una distinción clara entre fútbol y rugby. El juego se jugaba a menudo en las escuelas y dos de los estilos más predominantes eran el rugby y el eton. Era una mezcla de las dos cosas, el fútbol y el rugby. Entonces, eh, es, es aquí cuando empiezan a distinguirlo tantito O sea, hay un estilo que se llama rugby y hay un estilo que se llama Eton. Okay. En el rugby, las reglas incluían la posibilidad de tomar la pelota con las manos, mientras que en Eton, por otro lado, la pelota se jugaba exclusivamente con los pies. Y este juego puede verse como un predecesor cercano del fútbol moderno. Okay. Yo el rugby sigo sin entenderlo al
1: 100%, güey. Yo tampoco. De
0: repente se hacen como una bola y se echan el balón
1: abajo... Y después para atrás y lo patean y cor O sea, no, no sé. No, Pero no es necesito. padre. También hay mucha
0: pasión por el rugby.
1: Sí, eh, no, sí, sí. sí. De repente sí lo ponen en ESPN y sí llego a verlo. Sin entender muchas cosas. Pero,
0: pero sí. Sí, sí, sí. Hay, 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 hay mucha pasión. Pues es que vienen... O sea, aquí estamos viéndolo. Vienen de la misma cuna. Despierta el sí. mismo tipo de pasión. Quizás el fútbol sí, mucho más grande. Pero... Es casi que en los mismos países donde empezó A llegar el fútbol por primera vez También el rugby, o sea de Los países más importantes, el rugby es enorme En Argentina, por ejemplo sí. Se hizo un intento de crear reglas adecuadas para el juego en una reunión en Cambridge en 1848, pero no se logró una solución final a todas las cuestiones de reglas. Quizás el acontecimiento más importante en la historia del fútbol se produjo en 1863, cuando se formó la primera asociación de fútbol en Inglaterra, que resultaría en una división de los deportes y se crearía así el fútbol, asociación y el rugby. Que de hecho te iba a
1: decir que en Inglaterra han estado teniendo problemas eh, últimamente con desapariciones de equipos súper importantes, güey. Y ahorita diciendo... Tú me estás diciendo que esto fue en 1863. Ahí. Eh, sí, ajá. Lo de, las, lo de la liga, ¿no? Ajá. Hay equipos ingleses que se crearon en el 80 y algo, güey, que han estado desapareciendo estos últimos años por cuestiones de dinero, güey. Imagínate... ...llevan pues tanto tiempo. es que bajan tiempo. de división, ¿no? Sí, es que tienen un problema en Inglaterra... ...o sea... ...se, llama, se le llama como un triángulo que tienen el dinero... ...que... Uh -huh. ...empiezan a pedir como dinero prestado... ...y eso hace que les quiten puntos... ...y pues empiezan a valer verga... ...y empiezan a, pues, a dejar de... Pues, de generar... ...y... ...y pues te digo, hay equipos como el Wimbledon... Creo. sí, creo. ...el Wimbledon, de, güey... ...ese equipo en el 80 y... ...te voy a mamar porque no estoy muy seguro... Desde el 85 que, exi que existía y hace tres años valió verga, güey. Desde Hasta...
0: 1885. Sí, 1885, güey. <ríe> <ríe> sí. De hecho, ahorita es, es... vamos a hablar de la formación de clubes allá. Ok, porque sí, sí me,
1: me, me ahorita me causó un conflicto bien duro de cómo, de,
0: o sea, pum, tu equipo deje de existir de la nada, Sí. Güey? Bueno. Sí, después de muchísimos años, ¿cómo es sí, posible man. que pase esto? ¿no? Pues eh, el juego todavía continuaría desarrollándose durante mucho tiempo y todavía había mucha flexibilidad en cuanto a las reglas como el número de jugadores en el campo y la vestimenta. No habían uniformes, amigo. <risa> <a> <madre. risa> Como jugar con tus compas, ¿no? O sea, sí, ¿sabes güey. quién juega de tu lado? Pero porque conoces al güey, ¿no? La Eso que se aplicaba, la que, que se aplicaba
1: de que gol, el que meta el gol el otro equipo se quita la camisa, güey. Porque si sí, no sí, Pero sí, era sí. bien, era bien de que qué pena, güey. Tengo que jugar con todo porque no me quiero quitar
0: la camisa. Están <risa> las niñas de quinto va enfrente, güey. ¿Cómo voy a hacer esto? <risa> Exactamente. Y pues también, por ejemplo, no se podía cabecear. O sea, ¿Ah, no? estaba prohibido. No, era solo con los pies. No mames. Ajá, no había cabeza. A ver, a ver. Inclusive es aquí cuando comienza a diferenciarse los estilos de fútbol por territorio, ya que mientras los ingleses preferían correr hacia adelante de manera ofensiva, los escoceses pasaban el balón entre los jugadores. Eh, en Inglaterra era más como del agarro y me voy hasta el fondo y tiro a gol, ¿no? Y, sí, man. y los escoceses era más como de pase, 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 y llegamos, ¿no? De alguna claro. manera... Y, y está cabrón porque ahorita también es, existen esas
1: diferencias. Obviamente, pues, supongo que en ese tiempo eran más notorias, pues, pero... Ah, pero sí. sí.
0: <risa> Sí, ¿no? O sea, eh, los escoceses traían la escuela de Guardiola, ¿no? Así, mucho sí. pase, mucho pase. <risa> Exactamente, güey. Los clubes de fútbol comenzaron a existir desde el siglo XV, pero desorganizados y sin estatus oficial. Por lo tanto, es difícil decidir cuál fue el primer club de fútbol. El más antiguo entre los clubes de fútbol profesional es el club inglés Notts County, que se formó en 1862 y aún existe en la actualidad y revisé amigo y es de la cuarta, quinta no. división, ah, a quinta. quinta, quinta división. <ríe> pues eh, y, y hasta ahí se mantiene, o sea, uh -huh. y chingos de equipos empezaron a salir en ese momento, ¿no? Y sabes que
1: es lo más cabrón que se acaban los, los boletos para ver este tipo de equipos, güey. Y es como son tan pues de nicho, güey, o sea, de que yo nací aquí, yo le voy, a... así son en Inglaterra y eso me encanta de ese fútbol. Si no es ahí chino. le vas a ese equipo y chingas a más los demás, está esta verga eso, es
0: bonito. Claro, claro. O sea, tienen su su, pues, su pues hinchada del lugar en el que naces y, y ahí te quedas. Y, güey, y y jugar el campeonato de la quinta división es lo sí, más güey. grande que, que te puedes imaginar. Y seguramente le tiras a los equipos de arriba de Ay, esos pendejos. Güey. Sí, claro. Aquí pues es, es, es que donde siempre, está chingón.
1: Pues sí. Es, como, es muy fácil irle a equipos grandes. Güey. Es muy sencillo. Claro, es como vas claro. a ganar siempre, güey. Lo bonito sí. ser sufrirla y ser de aquí cuando ganamos, ganamos O sea, se siente más chingón que
0: pues esos güeyes Eventualmente, la Football Association Challenge Cup O la FA Cup Se convirtió en la primera competencia importante Cuando se llevó a cabo en 1871 Al año siguiente Se jugó por primera vez un partido Entre dos selecciones nacionales Inglaterra contra Escocia Y que finalmente terminó en un empate de 0 a 0 O sea, la FA Cup desde el 71 Ajá, 1800. así existiendo. Por eso dicen que es la más vieja. Y pues también es importante destacar como de que... Güey, el primer partido de selecciones terminó en empate. O sea, A <risa> veces ah, eso, ver, eso no? sí pasa, güey. Sí, 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 sí. O para sea, estamos mí... bien emocionados
1: nosotros para que este domingo se juegue la inauguración. Y acá que el partido. ¿no? Güey,
0: ¿Qué? estamos emocionados por Qatar Ecuador. <risa> ¿Qué? Que si son de Ecuador les mandamos un saludo. No, yo, a ver, si son de Ecuador,
1: <risa> yo los tengo ahí como caballo negro. Y a mí yo sí los veo peligrosos. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Pero eso lo platicaremos luego, ¿no?
0: <risa> Ajá, en otro, en otro contenido. Sí. ¿Qué? ¿Spoilers? Para 1880, el interés en el juego avanzó a un nivel en el que se vendían entradas para los partidos. Y finalmente, en 1885, se legalizó el fútbol profesional y tres años más tarde se creó la Football League. Uh -huh. Lo que eventualmente sería la Premier League, ¿no? O sea, sí. la primera liga del mundo. Durante la primera temporada, 12 clubes se unieron a la liga, pero pronto se interesaron más clubes y en consecuencia la competencia se expandiría a más divisiones. Pues un paso importante para el surgimiento de los equipos fue la industrialización que condujo a que grupos más grandes de personas se reunieran en lugares como fábricas, pubs e iglesias. Entonces esto que hacía, o sea, decían, güey, pues somos un chingo de personas, se puede armar un club. Y por sí. ejemplo, en las fábricas, los patrones eran los que ponían el pedo para que se armara el club y los trabajadores eran los que estaban en los equipos.
1: Pues justo, justo así pasa a veces en estos como, pues, torneos que se hacen de canchas de fútbol 7, güey. Ajá. De que... De, o sea, si tú vas a, un, a uno de estos de cancha de fútbol 7, o sea, de donde sea, que son como... Ay, sí, yo juego. Uh -huh. los, los equipos se van como, como la empresa, güey. O sea, Ajá. como que van... Se organizan... Obviamente no son un club, porque pues... Pues no, pero sí es como... Se junta como toda la empresa y se hace su equipito para participar.
0: Está, está chido eso. Claro. Supongo que es algo muy claro. similar. Sí, sí, sí. Y pues que se convirtió en la base de... Muchos clubes, sí. Entonces dicen, bueno, podemos armar así nuestros equipos. Al principio el fútbol estaba dominado por equipos de escuelas públicas, pero luego los equipos formados por trabajadores serían la mayoría. Otro cambio se estaba produciendo sucesivamente cuando algunos clubes estuvieron dispuestos a pagar a los mejores jugadores para que se unieran a su equipo. Ahí comenzarían a decir... Sí, pues. Ok, te voy el a contratar El mercado de fichajes, ahí empezó. El mercado de fichajes, exactamente. Sí. Y ¿te acuerdas de una serie que se llamaba... Eh, Gentleman's Game o algo así, güey? Sí me la recomendaste y no la el... vi, güey. No sé si te la recomendé porque estaba aburrida de amadres. Pero estaba interesante porque te muestra todo esto. <risa> o sea, no hay fútbol, pero todo el drama está empezó? en este pedo. Okay. Porque inclusive, eh, o sea, se ve en la serie de que el patrón contrata a un güey que es muy bueno, pero lo contrata para jugar en el equipo. Y uh -huh. aún así, aunque juegue en el equipo, el cabrón tiene que trabajar en la fábrica. Pero el, el, el pedo es ese de que, güey, nada más lo contrataste porque juega bien al fútbol, <risa> qué pedo. <risa> pues, güey, y... en las prepas hacen eso, güey.
1: Sí. O sea, en. me acuerdo cuando yo estaba estudiando la preparatoria, había güeyes que... Les, les daban, pues se les dice las becas Pues, pero eran güeyes que Es que no quiero sonar grosero Obviamente existe esta beca deportiva que le das a alguien Que pues es muy bueno y le, le vas a hacer eso Pero en la prepa en la que yo estaba eran güeyes que Con todo el respeto, la neta No querían estudiar, güey, o sea, les valía madres Y solamente La, la, pues, la preparatoria los llevaba porque eran Buenísimos en, en fútbol Y los pasaban porque no estudiaban, güey Eran como, no hacían nada No hacían, no hacían nada Y eran era como estos güeyes
0: y solo porque juegan en fútbol
1: ajá sí, sí, ya, ya va a ser molesto Pero, pero bueno Que, a ver, mu muchas, le voy a decir muchas cosas a las chivas que me caen muy mal Pero ajá. una cosa de, las que tiene, de lo que tienen ellos es que sus becados y sus jugadores Los tienen que ir bien en la escuela para poder pasar, güey O sea, tiene Educare, ah, ¿sí? Educare pues es la escuela de, de estos güeyes Y mm. les tiene que ir bien si no los corren Eso está bueno Lo que le pasa mucho a los jugadores es que pues como tienes que escoger una cosa u otra, es que tú a tus 20 años empiezas a ganar dinero a lo pendejo, te lo gastas, se te acaba tu carrera que dura 15 años, a lo mucho, y a los 36 pues no sabes nada más que jugar con el balón, güey. Y si no te contrata una empresa para hablar, pues, pues ya no tienes nada, así que necesitas tener pues, estudios para poder hacer más cosas, ¿no?
0: Y que tienes que hablar relativamente bien. A menos de que seas un legendario. Porque hay unos pendejos en la tele que no pueden hilar más de tres sí. palabras, güey. Y que es como... Que es que sí.
1: Es que, y por eso mismo yo creo que a veces son tan repetitivas las, las entrevistas a jugadores, güey. Porque, pues, ¿qué más te van a decir, no? O sea, ¿no es? Un mejor? guión ya prescrito. ¿no? Sí, güey. es lo mismo. No,
0: pues, estuvo difícil. Y los demás hicieron buen esfuerzo. Y así, y, güey. Y a concentrarnos para pensar en el siguiente partido. <ríe> justo, güey. <ríe> es lo mismo de siempre, güey. <ríe> También, o sea, regresando un poco al tema de Chivas. Uh -huh. eh, algo que es, le admiro bastante es que sigan con esta... Con esta idea de mantenerse nada más en mexicanos. De puro mexicano. O sea, en fichar mexicanos. Y, y es complicadísimo para ellos. Sí, pues, pues o velos. Sea, <ríe> Es como se matan solos. Pero sí. eh, estaba justo escuchando un, un programa en el que hablaban de... De la situación actual de México en el, en el fútbol y, ¿Sí? y, 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 la care, y la, las carencias que tienen. Entonces dicen, es que, o sea, si Chivas está mal, ¿qué puedes esperar del resto? ¿Sabes? Eh, ¿Sí? Los demás, pues ya, se pueden eh, unir a extranjeros y todo. Pero si las mismas Chivas no pueden contratar, y eso tiene mucho que ver con los otros equipos que les meten trabas para contratar. Porque, pues, no es tienen que... de otra. <risa> es que eh, es un... Habla mucho de la situación actual de México en el fútbol. Sí.
1: Es que también... Eh, el problema que también se está viviendo ahorita es que... El fútbol mexicano genera demasiado dinero. Pero demasiado, güey. Así sí. que... Por eso hay tanto estadounidense yéndose a, a Europa. Porque son jugadores que no cuestan tanto. Así que se los pueden llevar. Pero, digamos, aquí... No sé qué puede y ser. Y aunque sean estoy?
0: calientabancas También, sí, o sea, No, pero es po que
1: pocos son Super titulares. Por <risa> ejemplo, el lateral Del Pachuca, que es Kevin Álvarez, digamos Si lo quieren comprar, van a tener que pagar Un putero de lana a cualquier equipo Del mundo. Y tú llegas como, mm. no sé Un europeo en España y dices, ah, quiero comprar ese güey No mames, con ese dinero Me compro tres jugadores de acá, no, mejor no lo voy a comprar Y por eso mismo se está, está Existe ese problema. Y Chivas tampoco es como que Tenga un putero de lana para gastar tanto en esos jugadores güey. Así que, claro. por eso es el problema
0: y también, así como chivas, ¿han, hay equipos en Gran Bretaña que es, mantienen así como ese tipo de el, estándares, ¿no? ¿sabe? No,
1: este en, en España, el Athletic. La cosa el con athletic, el Athletic es que sí, tienen que nacer. Vasco. En la País Vasco. En el País Vasco, güey. Mm -hmm. Eso está más cabrón. O sea,
0: no es que tengan que ser españoles, sí. no. Tienen que nacer ahí, güey. No sí. mames, güey. Eso es una locura. En 1883 se llevaría a cabo el primer torneo internacional de fútbol en el que participarían cuatro selecciones, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Positos, y de cine internacional pegados. es una exageración sí. porque... <risa> digo, o sea. A ver, bueno,
1: Taylor Swift hace <risa> su gira internacional y es Estados Unidos <risa> y Japón, güey, o sea... No, no mames. <risa> Ok, se les da licencia, se les da licencia, pero sí, ahí está. Inglaterra, juntitos. Irlanda, Escocia, y Gales, o sea, sí. Reino Unido, ahí está. Solo Gran Bretaña, güey. Sí, güey.
0: El fútbol se mantuvo como un fenómeno británico, hasta que comenzó a expandirse por todo el mundo, gracias a los británicos que viajaban constantemente a otros países. ¿Qué daría la idea de crear una asociación que organizara el fútbol de manera internacional?
1: Que Lo que yo entendía de, de que por qué se creó la FIFA, a ver, ahorita tú me lo vas a decir, es que se pues, empezó a jugar como todo el mundo y para eh, ¿cómo se dice? Para unificar todas las reglas y que pues todo el mundo estuviera jugando el mismo, el mismo deporte, el mismo juego, en Francia, Bélgica, no sé, en México, en donde sea, se jugara el mismo juego, güey, o sea, con las mismas cosas. Con sí, las mismas reglas por eso, ajá.
0: Según yo por eso se creó la FIFA pero no estoy seguro si es cierto Por supuesto Y ah, también sí. se establecieron algunos puntos Y ahorita los vamos a leer okay. eh, La Federación Internacional De Fútbol Asociación Se fundó en 1904 Y los representantes de Francia, Bélgica, Dinamarca Los Países Bajos España, Suecia y Suiza Firmaron un acta de fundación No okay. sé si notaste que faltó alguien ahí Inglaterra no? Inglaterra no ¿Sí? está, amigo. Los que qué? inventaron el juego no estaban. ¿Por qué eh, no? Los países británicos no quisieron unirse a la FIFA desde el principio, ya que ellos habían inventado el juego y no vieron ninguna razón para subordinarse a una asociación. <risa> <risa> okay. Británicos siendo británicos, ¿qué es, es eso de organizarnos <risa> todos juntos a la <risa> chingada? <risa> es verdad. <risa> Sí, de que Brexit o ¿okay? qué? Brexit de la FIFA, no la sí, necesitamos. Verga. Entonces no se unieron los ingleses <risa> inmediatamente, <risa> Una de las partes importantes, de, de, como tú lo mencionas, de organizarse la FIFA es que pusieron algunos estatutos. Okay. Eh, solo las, las eh, naciones que estuvieran representadas en la asociación serían reconocidas. Eh, todas las asociaciones reconocerían la suspensión de un jugador en cualquier partido de asociación. O sea, en cualquier partido oficial tenían que reconocer si estaba suspendido. Eh, okay. los partidos tenían que jugarse de acuerdo al reglamento de la del fútbol asociación uh -huh. que pues ellos lo escribieron ...como tú lo decías, para organizar y que todos estuvieran jugando el mismo juego... Sí. ...cualquier... Eh, ...todas las naciones tenían que pagar una cuota anual de 50 mm. francos franceses. Ya, desde ahí empezando, ¿eh? Sí, 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 pero... ...o sea, 50 francos franceses, güey, o sea, Se me hace bien cute cuando hablas de los precios de antes... ...porque sí. como de, güey, para pertenecer a la FIFA pagaban 50 francos. <risa> Y bueno, el, el último y más importante es que solo la FIFA podía organizar partidos internacionales. Porque, por ejemplo, los partidos de ligas uh -huh. son reconocidos por la FIFA, pero no los organiza la FIFA. La FIFA se mete cuando son partidos internacionales y ahí es cuando los organizan. Y eso es algo que pues tenían desde un principio, ¿no? Ok. El primer congreso de la FIFA siguió inmediatamente a la fundación de la misma. Y el 22 de mayo del 1904, eh, los elegidos como directivos de la federación se enfrentaron a una tarea inmensa, ya que la FIFA solo existía en papel. O sea, dijeron, sí. ah, chingón, vamos a armarnos y qué pedo, la FIFA, jalo, pero no existía ¿Y ahora como qué? tal. <ríe> sí. Ahora venía el verdadero trabajo, dar forma a este nuevo cuerpo y atraer nuevos miembros. En primer lugar, había que convencer a los ingleses de que su pertenencia <risa> a esta organización recién creada era indispensable. Sí, claro, pues es que sí, güey. ¿no? <risa> eh, así, el 14 de abril de 1905 El comité ejecutivo de la FA Reconoció a las, asociaciones, a las asociaciones nacionales afiliadas a la FIFA Y se adhirió a ella A ella le siguieron las asociaciones de Alemania, Austria, Italia y Hungría Y es aquí cuando se comienza a hablar de una competición internacional A realizarse en 1906 okay. O sea, les duró un año nada más el estar fuera fue como... como... Ah, sí, sí, sí. Enseguida fue como... bueno ya. ya
1: quedan, como que chico. vieron que estaban jugando entre ellos y era como que... Mm, está bien, <risa> sí quiero, quiero jugar. jugar.
0: <risa> Qué bonito. Sí. sí. <risa> Cuando estabas todavía en clase y tus compañeritos de otros grupos ya estaban afuera jugando, entonces <risa> así viéndolos desde adentro. Sí.
1: Como... Pues como el bebé de Calamardo
0: viendo Bobo y Esponja y Patricio jugar afuera. <risa> Así estaban los de Inglaterra, güey. Inglaterra, los países afiliados a la FIFA. Sí, güey. Constaría de cuatro grupos y Suiza se encargaría de organizar las semifinales y la final. Hubo una propuesta para involucrar a los mejores equipos del, del club y Schneider, el vicepresidente suizo, ya había donado un trofeo. Sin embargo, esta competición nunca se llevó a cabo. Okay. No sí. no hubo competencia internacional uh -huh. La idea de realizar una gran competición internacional aún estaba en el aire Por lo que la FI de Inglaterra asumió la responsabilidad de organizar un torneo Que se llevó a cabo del marco de los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 el nuevo deporte fue visto con recelo en los Juegos Olímpicos y se consideró como un espectáculo y no una competencia. Inglaterra ganó los torneos de 1908 y de 1912. Okay. Pues, sí, no, pues sí, eran los que llevaban más tiempo jugándolo, ¿no? Ajá, pues sí, eran los que le sabían y... Y se agarraron de los Juegos Olímpicos como para armarlos alrededor. Era como de, pues ya estamos todos jugando deportes, también vamos a meter el fútbol. Pero el fútbol eh, tenía como, o sea, lo veían feo en, en los Juegos sí. Olímpicos. Y esto es porque los Juegos Olímpicos, en bueno, desde, <ríe> o sea, desde la antigua Grecia, era más amateur, ¿sabes? O sea, era gente que podía competir en los Juegos Olímpicos y llegaban a ello. Sí. Y por el otro lado, los futbolistas ya eran pagados por jugar fútbol. Sobre todo los ingleses, por ejemplo. Ok, y los veían como... Mm.
1: Estos güeyes, ¿es uh -huh. ¿Y los
0: querían como hacer menos o qué? Ajá, exactamente. Okay. Así como de, ese juego no es un juego olímpico eso es o sea, <risa> Sí, 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 qué pedo Cortea en los juegos de Tokio haciendo skate <risa> Ya sé, güey Pero está bien chingón, güey O sí, es que... Sí, güey, no, que man, que estuvo bien bueno ¿Escala putiza ¿Cómo se puede escalar yo creo? <risa> no, escalar Escalada olímpica Escalada olímpica, <risa> ¿sí lo viste, güey? <risa> no, no, eso mames. no me tocó
1: Están increíbles, yo no sabía ni que le iban a meter, güey y, y, pues, literalmente, pues, son estas, estas paredes de escalar y el que llegue antes gana. Ajá. Pero no mames, parece que es un Spider-Man ahí escalando está... está <risa> Verguísima,
0: me matan los Juegos Olímpicos, güey. Es bien padre. Y, y la verdad es que... Ay, quedaría porque el mundial lo transmitieran como se transmitió los Juegos Olímpicos de que todo en Uy, YouTube, güey. ¿Qué, no qué
1: belleza. <risa> qué sí. belleza. Maldito Sky. Sí, güey. Pero... La FIFA... O sea, bueno, no es cierto, sí. Lo, eso te digo fuera. <ríe> Pero hay maneras
0: de piratearla. <ríe> Exacto, eso iba a decir. La FIFA solo constaba de asociaciones europeas hasta 1909, cuando se uniría Sudáfrica, Argentina y Chile en 1912. Eh, y es, ah, bueno, <ríe> esos tres en el 12 y Estados Unidos en 1913. Ok. Eh, sin embargo, ahí pasaría algo un poco complicado, amigo Estallaría la Primera Guerra mm, Mundial Sí, sí te iba a decir, un año después algo pasó Ajá Esto provocó una gran interrupción Sin embargo, se jugaron algunos partidos internacionales Organizados en territorio neutral Sin embargo, dadas las dificultades que enfrentaron algunos miembros Para cruzar las fronteras No habría congresos durante siete, a durante siete años a partir de 1914 Verga
1: que bueno, bueno, creo que esto lo tocaríamos mejor en el próximo episodio que vamos a hablar de las copas, pero si sí no se jugaron dos por, por otra guerra.
0: Exactamente, uh -huh. sí, sí, sí. No, de hecho lo tocamos en este, ah, pero okay. bueno. Eh, eh, entonces, también es que ponte a pensar, amigo. O sea, no te podías, o sea, bueno, principalmente por la guerra, <ríe> se cerraban fronteras, sí. pero tampoco es como, ah, tomo un avión y llego, ¿no? O sea, eran transcursos largos, <ríe> o sea, la aviación no existía como tal, la aviación comercial, entonces... Es eh, verdad? Pues los de Sudáfrica como llegaban a Inglaterra, sí, cierto, entonces un barco, en barco. De... <ríe> Ching. Sí. <risa> eh, pues bueno, es aquí cuando Jules Rimet se convirtió en el tercer presidente de la FIFA el primero de marzo de 1921. Y el órgano rector del juego se convirtió en la tarea de vida del francés. ¿Qué?
1: Es que dijiste órgano recto. Órgano recto. Me dio risa, perdón. <risa> Tengo 10 años, lo siento.
0: Sí, güey. <risa> uh... <risa> Y el órgano rector del juego se convirtió en la tarea de la vida del francés de 48 años. Se hizo cargo de una federación que había sido sacudida por la Primera Guerra Mundial. Durante los tres años de su presidencia, la FIFA experimentó un ascenso increíble. Okay. Sin precedentes. Y Jules Rimet pues, es muy importante. Ahorita vamos a ver qué más hizo este señor. Eh, verdaderos presidentes que no se roban el dinero. Y... Pues de la verga, güey. ¿Y viste lo que dijo el hijo de puta? Que dijo, no, el mundial nunca debía haberse hecho en Qatar Uy, Es como de güey.
1: No tiene <ríe> vergüenza, güey. Ay, <ríe> cabrón.
0: Como, ¿sabes? Lo, de todas esas
1: cosas, lo que más me ha dado tristeza es lo que le pasó a los de Trinidad y Tobago. Que fueron al mundial del... Verga, no sé. No me acuerdo ni qué mundial fue. Creo que Alemania. No sé. Pero Trinidad y Tobago va al mundial. Y el que era en ese momento su... El, pues el presidente de la federación, güey. Se robó todo el dinero porque pues si vas al mundial juegas partidos y todo eso pues la fifa te da dinero sí y pues Trinidad Tobago pues, no es un equipo que tenga mucha lana así pero lo bueno. que hace este cabrón es que hacen pues la mejor selección de la historia de Trinidad Tobago van al mundial y este cabrón se roba todo güey no sé ni cómo se llama güey pero no no mames es de las historias más tristes que he visto güey no, los cabrones ya ni tienen ni siquiera como ropa güey y ese güey no ya man, millonario sí. en quién sabe dónde escondido
0: y de esos países que es así como de esas historias de que no, pues este güey es zapatero, ¿no? Uh -huh. y, y es el portero, güey. Sí, o sea, sea. Esas cosas están chidas. Sí, 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 sí. Pero bueno, de las corrupciones de la FIFA vamos a hablarlos en el siguiente okay, episodio. Perfecto. Eh, y los vamos a ver a profundidad, porque es algo importante, porque eh, ha sonado mucho el tema de que las injusticias que se están viviendo para. para, para, para que se lleve a cabo este mundial. Uh -huh. Y. Todas las cosas horribles que ha hecho la FIFA. Entonces, sí. eh, o sea, no estamos de acuerdo con toda la falta de los derechos humanos que ha tenido Qatar. Ni siquiera estamos de acuerdo en que el torneo se lleve a cabo en Qatar. No. O sea, hazme el favor. O sea, jamás en la vida ni siquiera lo habías escuchado que Qatar tuviera una selección de fútbol. O sea, es que todo está mal eh, en, ese, en ese mundial. Todo, todo, está mal, todo, todo. O sea, las reglas que están poniendo, o sea, se, la la poca flexibilidad que va a haber todo está mal o sea en cuanto a derechos humanos este mundial estará de la chingada y, no, y, pues, y llegó ese y
1: llegó el mundial con dinero o sea, o sea sí. como pagaron votos pero bueno eso es el próximo ¿verdad?
0: eso vamos a hablar en otro en otra ocasión y pues ahí ya dirían, bueno, vamos a volver a organizar nuestro torneo, ¿no? Entonces ahora ya los serían anexados al, a, las, al, a los Juegos Olímpicos. Entonces estos serían los Juegos Olímpicos de París en 1924, en el que contaron con 24 equipos y esto resultó eh, ser un gran éxito. Es aquí cuando el único equipo sudamericano se hizo presente. Uruguay. <risa> <risa> Uruguay hizo muestra de cómo se jugaba el fútbol en Sudamérica Esa selección de Uruguay fue la primer selección sudamericana que jugó en Europa okay. Y fue para estos Juegos Olímpicos Y pues demostraron cómo se jugaba el fútbol en Sudamérica porque los resultados de Uruguay fueron asombrosos 7-0 contra Yugoslavia 3-0 contra Estados Unidos okay. 5-1 contra Francia 2-1 contra Holanda y se enfrentaron en una final contra Suiza en la que ganaron 3-0 y eso okay. les dio la medalla de oro entonces fue un gran suceso el hecho de que un país que yo dudo que muchos... O sea, yo estoy seguro de que muchos de los jugadores... Ni siquiera sabía que existía. Sí, sí güey. Pues Era no. como... Llegan y la rompen. ¿Sabes? O sea, los Juegos Olímpicos vienen... Y le patean el culo a todos... Y es como de... Güey. O sea, tenemos... O sea, tenemos muchísimos años jugando fútbol Y llegan estos y llegan de Sudamérica estos Y en su país son 100
1: personas Y hacen eso Que sigue
0: siendo lo mismo con tu puto país, güey O sea, lo digo con, con respeto
1: ¿No crees que... Sí, no, yo sé, yo sé ¿Qué? Con todo respeto Ajá. Cabrón, son O sea, hay más Tres personas en la Ciudad medio. de México, cabrón Y ustedes sacan una pinche selección Chingoncísima todos los perros años No tiene sentido, güey, no tiene sentido Que un país tan
0: chiquito, güey O sea, saque tan buenas selecciones, güey Sí, y es, y es justo por esto, ¿sabes? O sea, esto es el, 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 el inicio de por qué Uruguay siempre ha sido una potencia chiquita en el fútbol, ¿no? O sea, de todas las potencias es la más chiquita, pero es por, por esto mismo, porque es un país que está así, o sea, está encerrado entre dos grandes naciones como lo son Brasil y Argentina, ¿no? Uh -huh. Y está ahí metido, ¿no? Y esto... Fue lo que los metió en el mapa, ¿sabes? Y que se convirtió en... en, en y, y por lo menos esta primera medalla... Se convirtió así en un suceso... Los En cuanto se enteraron por telégrafo... En <ríe> Montevideo hicieron así... Una fiesta enorme, güey... Porque pues claro... Todos fueron o sea... a la misma casa, pues porque... Todos estaban, <ríe> porque eran como tres güeyes... <ríe> ya, porque
1: todos las de otro país... estaba jugando, güey...
0: <ríe> Entonces pues es esta misma historia... La que sigue haciendo que Uruguay... Se mantenga como... En, en esta esfera de que, por más chiquito que sea, por, más, por menos gente que tenga, pues sigue saliendo jugadores y es por la escuela que se tienen ¿no? Y por eso decimos que, que el tamaño no importa, güey. <risa> sí. La próxima vez que les pregunten, que les digan del tamaño, di: Mira, ¿sabes cuántas personas tiene Uruguay? Tres millones y medio. Y de ahí a, logran armar una selección. Exacto,
1: <risa> Siempre me va da a dar risa este... Este... Cosa que se hizo viral que... Si los uruguayos tuvieran que pelear con todos los... Los canguros. Los canguros. Los canguros.
0: <risa> los que canguros os, como vale. tres canguros por uruguayo o algo así. Sí, sí, sí. sí pero, pero luego se pondrían... Eh... Pero luego se pondrían las cosas a mano amigos Y también invitamos a las vacas Porque ¿Ah? hay 3.5 vacas por uruguayo en Uruguay. ver, No mames, no sabía eso Está cabrón Sí. Entonces ahí serían uruguayos y vacas Contra canguros Ay, güey. El predominio de América del Sur fue aún más impresionante en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. O sea, en los siguientes. En la que Uruguay también quedó campeón ante sus más grandes rivales, Argentina. Wow. Eh, entonces en el 28 también se juegan olímpicos y, y gana Uruguay. Si ustedes ven el escudo de Uruguay, eh, el de la selección tiene cuatro estrellas. Eh, dos de ellas son los mundiales que ganó en el 30 y en el 50 y las otras dos son estas medallas olímpicas que oh, la FIFA ha reconocido como el torneo organizado por la FIFA eh, y por lo mismo Uruguay tiene derecho a poner las dos estrellas. Uruguay ha ganado dos mundiales y dos medallas olímpicas antes de la existencia de los mundiales oh, y por, por razón, eso tiene cuatro yo no estrellas. Eso. Ah, sí. Sí, o sea, no son mundiales, pero son torneos reconocidos por la FIFA como sí. el mundial antes del mundial, ¿no? Entonces, eh, es ahí de donde vienen las cuatro estrellas. El éxito del torneo olímpico de fútbol intensificó el deseo de la FIFA de tener su propio campeonato mundial. Se enviaron cuestionarios a las asociaciones afiliadas preguntando si estaban de acuerdo con la organización de un torneo y bajo qué condiciones. Se les mandó un Google Form, ¿no? Así. De sí. que... <risa> ¿Quieres un torneo? Sí. <risa> Tras una notable propuesta del comité ejecutivo, el Congreso de la FIFA en Ámsterdam el 28 de mayo de 1928 decidió organizar un campeonato mundial organizado por la FIFA. Ahora había que elegir el país organizador. Hungría, Italia, los Países Bajos, España y Suecia presentaron sus candidaturas, pero desde el principio Uruguay fue el favorito, y no solo por sus medallas de oro olímpicas en 1924 y en 1928, eh, sino que también el país estaba celebrando su centenario de independencia. Okay. Por lo, de ahí viene el nombre del mismo estadio, amigo, el que hicieron para, para el mundial, que es el estadio centenario, es por el centenario de la independencia que se vivió en ese momento. Okay. Además, su asociación nacional estaba dispuesta a cubrir todos los gastos, incluidos el viaje y el alojamiento de los equipos participantes. O sea, ¿Uruguay iba a pagar por todo? Uruguay iba, oh, Uruguay pagó por todo. Qué, <ríe> Qué aventados. <Sí. ríe> Pues es que güey le empiezan a romper. Wey. Dices, güey,
1: como sea. Eh, ya saben que van a ganar los cabrones, güey. Si sí. les pusieron un baile a todos hace,
0: una, hace dos años, pues cómo no. Vengan a que les pateemos el Sí, güey. Yo pago. <risa> Cualquier ganancia posible sería compartida, mientras que Uruguay asomaría el déficit. Uy, Estos argumentos fueron decisivos y así el Congreso de la FIFA en Barcelona en 1929 asignó a Uruguay como el primer sí. país en fin de la Copa Mundial de la FIFA. Pues sí, wey. dijeron no, no vas a pagar nada, <risa> o sea, wey, deja el
1: centenario, güey, deja que hayan ganado <risa> todo. Estos cabros dijeron que pagaban todo, güey,
0: pues sí. Vamos. Sí. Oh, Ahí lo hacemos, no hay pedo. Pues con Europa en plena crisis económica, no todo salió como esperaba durante la cuenta atrás para estas primeras finales. La participación no solo implicó un largo viaje por mar para los europeos. Los, club los clubes tendrían que renunciar a sus mejores jugadores durante dos meses. O sea, era como de, no, yo no te voy a dar a mis jugadores si se les, les lesiona. Sí, sí, sí. Que es algo muy cagado que pasa también en las fechas sí. FIFA todavía. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> ¿Y qué hizo Uruguay? ¿Les pagó o algo así? ¿De qué? Cuando no? ¿De a los, no, a los no clubes? Fueron.
0: Ah, ¿no fueron? No fueron. Ah, no. <risa> sí, claro. En consecuencia, cada vez más asociaciones rompieron su promesa de participar. Y Rimet eh, necesitó muchas maniobras para asegurarse que al menos cuatro equipos europeos atendieran al torneo. Uh -huh. eh, tor europeos nada más fueron Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. Okay. Eh, también participaron Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Bolivia, Perú y Brasil sí. Mira pinche México, le metieron un baile en todos los partidos Perdió todos hey, Pero
1: metió un gol contra Francia, ¿no? Según yo
0: Sí, creo que sí, sí. No,
1: Según yo sí metió un gol
0: De hecho, se me hace muy cagado No sé si has visto el TikTok del que México tiene un récord mundialista muy cabrón que es el que más goles le han metido? <risa> eh, pues, o más partidos han perdido, una cosa pues, así. Pues es que...
1: Es porque van a todos. Exactamente. <risa> o sea, quitando el de los cachirules, este... Pues van a todos, güey. Desde, desde el todos. 30 fueron. <risa> ¡No mames! Si te metes a Google... Te aparece... ah, oh, la verga! Te aparecen... Los grupos, los goles. Ah,
0: cabrón. ¿Del 30? Sí. Ah, pues ahí está. Está
1: cabrón. De hecho, <risa> me sale el... ¿Me salen quién metió los goles de la final que le ganaban a Argentina
0: 4-2? Argentina, sí. Spoilers. Ay, ya le, le vas a decir. Perdón. <ríe> no, no pasa nada. Ah. ¿no? Todo el mundo sabe. Eh, pues la primera Copa <ríe> Mundial de la FIFA se inauguró en el Estadio Centenario de Montevideo el 18 de julio de 1930. Fue el comienzo de una nueva era del fútbol mundial y el evento inaugural resultó ser un éxito notable tanto en el sentido deportivo como financiero. La final también se disputó en el Estadio Centenario, donde la asistencia oficial fue de 93.000 espectadores. Debido a la tensión por la rivalidad existente, el colegiado belga John Langenus exigió precauciones policiales excepcionales. Se estima que entre 10.000 y 15.000 argentinos hicieron el viaje hasta Montevideo para presenciar la final. Wow, no es muy diferente a lo que se vive ahorita, ¿eh? Exactamente, <risa> sí. O sea, ahí porque están en corto, pues, pero pues es... Sí. Lo que pasa también ahorita. Eh, otro, pro, otro problema surgió cuando cada equipo quería jugar con su propio balón. Por lo que el árbitro, qué bonito, lo resolvió lanzando una moneda al aire, quedando el balón de Argentina como el elegido.
1: Ay, de todos modos perdieron todos. Sí. Ya no les pueden
0: decir nada a los uruguayos. Jugaron con el balón de Argentina. Qué cagado, ¿no? El árbitro pues fue este señor, eh, John Langenus, que tuvo... Que tuvo pocas horas antes del encargo y tuvo la condición de disponer de un barco en el puerto una hora antes del partido final en caso de problemas de seguridad. <risa> o sea, ese güey dijo, yo pito y me voy, güey, a la sí, Y me voy, su, este, el equipo perdedor me quiere chingar la afición, yo ya tengo mi barquito ahí, güey. No mames. El partido terminó 4-2 a a favor de Uruguay, remontando el marcador de 2-1 en el segundo tiempo y se adjudicaron el título de campeones del mundo. El día posterior a la final fue declarado fiesta nacional en Uruguay, mientras que en Buenos Aires la policía tuvo que disparar a una muchedumbre furiosa que intentó asaltar la embajada uruguaya. <risa> Sí. ¿Qué les pasa, güey? Y es que esa rivalidad argentina, Uruguay, Brasil... ...es de las rivalidades más chingonas que hay en el fútbol. Ver uno de esos partidos, amigo, es... Verlos a matarse, güey. Que a ver, si me
1: dices que hay una final Uruguay-Argentina y pasa lo mismo, y harían lo mismo, güey. Estarían ahí tratando de saltar la embajada, güey.
0: Es lo mismo. Que lamentablemente Brasil se eliminaría con Argentina en el Mundial. Si los dos pasan como cabeza de grupo y llegan a semifinales... Necesitaría uno quedar en segundo. Que esperemos sea Argentina, ¿verdad? Jota, sí. Ojalá. La FIFA posteriormente eligió Italia por delante de los candidatos rivales para albergar la segunda copa mundial de la FIFA. Y esta vez se necesitaron partidos de clasificación para llegar a los 16 finalistas. En esta ocasión, Uruguay no quiso defender su título y no participó. Ellos dijeron, yo ya soy campeón del mundo. Sí, ya. ¿Cómo, cómo que otra?
1: A ver, dijimos que una. Yo ya la pagué,
0: ya no quiero otra. Yo soy campeón del mundo toda la vida. Sí. De aquí para siempre, ¿no? Sí. Pero es que además imagínate, güey, o sea, habían pagado el viaje de todos los cabrones. Sí, seguramente ya no, ya no nada, les quedó güey. nada. Es que ya sabía que iban a ganar los güeyes, ya los tenían. Y a ver, nos gastamos todo el presupuesto y somos campeones y ya no vamos a ningún lado. Sí. Pues eh, no hubo grupos y solo hubieron rondas eliminatorias. Lo que significa que países como Brasil y Argentina se fueron a casa después de jugar un solo partido cada uno. Mm. Llegan... En barco, bien cansados, güey. Sí. Eh, un chingo de horas de viaje, si no es que días. Y juegan un partido y pierden. Pues bueno, chicos, vámonos de regreso, qué ni pedo.
1: Qué hueva, güey.
0: Una vez más, el equipo de casa se impuso, ganando Italia la final contra Checoslovaquia en la prórroga. Esta final sería la primera en ser transmitida por radio.
1: Okay. Ya estaba agarrando más, más popularidad, que supongo ya era súper
0: popular, pues, pero... Sí, 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 ya se llenaban los Bueno, sí, me mundial, dijiste 93 mil personas, pues sí. 93 mil personas. Sí, y en Uruguay, güey, o sea, sí. fueron todos. <risa> sí, fueron todos. <risa>
1: <risa> Así es, no había tráfico. <risa>
0: <risa> <risa> Cuatro años más tarde. Pero a ver, Ayuso. si son 93
1: mil personas, ¿cuántas vacas metieron, cabrón? No mames. <risa>
0: Cuatro años más tarde, Jules Rimet vio cumplido su deseo cuando se celebró la tercera Copa Mundial de la FIFA en Francia, su país de origen. Nuevamente, no todo salió según lo planeado. Austria había desaparecido de la escena, no aparecían no los austriacos, y por lo tanto Suecia no tenía oponente en la primera ronda. Uruguay siguió sin querer participar. Y Argentina se retiró del campeonato. <ríe> en esa ocasión, por primera vez, ganaría un equipo visitante en un mundial, eh, y defendiendo su título Italia. Ajá. El tercer mundial también lo ganaría Italia. Sí. Pues eh, la Copa Mundial de la FIFA debería haber tenido lugar por cuarta vez en 1942, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial significó lo contrario. Aunque la FIFA mantuvo sus oficinas en Zurich eh, durante todo el conflicto, no fue hasta el primero de julio de 1946 en Luxemburgo que el Congreso volvió a reunirse. 34 sucesiones estuvieron representadas y entregaron a Rimet, quien ya había sido presidente durante un cuarto de siglo, un regalo especial de su jubileo. De ahora en adelante, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se llamaría la Copa Jules Rimet.
1: Sí, pues cómo no, güey. Todo lo que este cabrón hizo...
0: Pues básicamente armó ya en forma sí. la FIFA, güey. O sea, sí. antes de eso era como unos güeyes que decían, a ver, ¿qué pedo? Armaban las retas, ¿no? Entre países, sí. eh, ¿qué pedo? Y ya, pues llegó este güey y ya lo hizo como una asociación tal cual. Sí, que cabe destacar que hoy en día no es la Copa Jules Rimet. La Jules Rimet se la quedó Brasil cuando la ganaron eh, por tercera vez. Uh -huh. El equipo que ganaba. Tres veces se iba a quedar con la copa Jules Rimet, Y ahí es cuando hacen la copa que hasta hoy en día es la copa del mundo. Sí, antes era como un ángel, ¿no? Bueno, Era un ángel. Ajá. Sí. Era una diosa, si no me equivoco. Mm. Una representación de una diosa. Sí, man y al principio, la victoria creo que se llamaba, una cosa así y a partir de este mundial ya se llama la Jules Rimet okay. eh, a partir de este momento podríamos decir que comienza la historia moderna de los mundiales, iniciando con la copa del mundo en Brasil en 1950, con una historia que se expande de manera continua hasta nuestros días, el fútbol sería extremadamente redituable y permearía incluso en la política de los países, pero este poder económico y social Llevaría a que la FIFA llegara a lo más bajo que se puede convertirse, eh, yendo a ser más que un negocio, una mafia. Sí. Pero esa es una historia que contaré en el siguiente episodio de las historias ocultas de los mundiales.
1: Muy bien, eh, espero se hayan quedado hasta acá y les haya gustado porque está, estuvo interesante amigo.
0: Más que, o sea, está, está cabrón y el siguiente amigo... Ay, agárrense, porque sí. hay cada cosa que contar Va a haber mucho chismecito no, es que por ahí todo aquí. lo que ha
1: he hecho la FIFA, es que con tanto poder Es... Sí. Oh, no mames. Pero sí, está, sí, sí va sí. a estar sí. bueno
0: Muchos dineros, mucha gente Cabrona, sí. inclusive ídolos Que se caen, güey, eso es lo que está
1: Sí, en... es, o sea, pues, bueno Lo, lo vamos a platicar, pero es, sí. digamos <risa> Que de repente En unos años, meten a la cárcel A... No sé, güey a Benzema, cabrón. O sea. <ríe> sí, exactamente. No mames, porque ¿Por se robó lana, porque
0: aceptó fraude. No, no mames, qué cosa tan sí. cabrón. Pero bueno. Muy horrible. Pero eso lo platicaremos en el siguiente episodio de Historias Ocultas. Teníamos que hacer eh, anuncios parroquiales. <ríe> eh, pues, con razón de hacer este episodio, de que comience el mundial. Pues va a ser un mes muy especial para historias ocultas y vamos a seguir en este formato de hacer cositas de fútbol. Entonces, bueno, eso ya están avisados, pero también vamos a hacer un programa especial, o sea, un nuevo programa, en el que vamos a estar platicando de lo que sucede semana a semana en el Mundial. Y eso lo vamos a hacer, pues, eh, sí, va a ser un episodio semanal. Creo que lo vamos a publicar los sábados, si no me equivoco, comenzando por este. Y pues nos pueden seguir... En el mismo feed en el que escuchan Ocultas Van a poder escuchar este programa Y se llama Ocultas FC O Ocultas FC Como prefieren llamarlo uh -huh. Como les parezca más elegante Entonces vamos a estar haciendo una cobertura especial de Qatar del mundial de Qatar, vamos a vamos a empezar por un programa de previa, vamos a hacer nuestras predicciones, qué es lo que va a pasar, entonces eh, también si tienen alguna opinión que nos quieran hacer llegar, pues estamos más que abiertos en nuestras redes sociales, arroba ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast, eh, que nos Facebook, manden sus predicciones también, Twitter. qué equipo creen que va a ser este
1: caballo negro, quién va a... Decepción y todo mm. ese tipo de cosas Si a usted le gusta el fútbol y quiere comentarnos cosas Pues en ese programa vamos a estar también leyendo sus comentarios Para que vean Exactamente. Si tienen razón o no
0: Exactamente, pues por ahí les ponemos el Tweet, ¿no? Así como de ¿Simon? que Escribe aquí tu, tu predicción ¿no? Y así, así eh, es. Eso pues lo vamos a poner durante la semana Tengo, tengo que anotarlo por aquí eh, ¿Sí? eh, También nos pueden seguir En nuestras redes sociales personales @tom En todos lados eh, Facebook, Instagram, Twitter No, Facebook no, Instagram y Twitter <risa> Facebook tengo años sin aceptar a nadie eh, <risa> Y uh, a lo pueden encontrar Como
1: Chavañuelos En Instagram Y Banuelos Chava en Twitter Exactamente, entonces por el momento amigo Creo que tenemos que despedirnos Nos vemos, muchísimas gracias eh, Feliz porque ya va a empezar el mundial Y, y ya, gracias
0: a todos amigo. Que Tom, tengan un muy ti. feliz mundial eh, Que les vaya muy bien A sus selecciones eh, Apoyan a la que sea Pero siempre con el corazón primero ¿Vale? Así es Y pues nada, y si a son de Chile a... o
1: Colombia Me disculpa, sé que a ustedes no les va a gustar Mucho esto
0: lo que sea, lo que sea, y que le he dicho a todo mundo, antes, o sea, obviamente primero quisiera que ganara Uruguay, pero posterior a eso, cualquier equipo de América. El Mundial se tiene que quedar en América, señores, no importa quién sea el que se lo lleve, pero se tiene que quedar aquí en América. Eso, eso es lo que más importa en este momento. Veremos. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente bueno, en el nuevo programa ya lo vamos a discutir por ahí, amigo. <risa> Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio, amigo. Te quiero mucho.
1: Te quiero más, amigo. Nos vemos. Adiós.
0: <risa> bye. bye. When I get older, sabía, I sabía. Ahora tú, la, la parte de David Vizbal, amigo. <risa> cómo, cómo? Espérate, espérate. <risa> <risa> seremos grandes, seremos fuertes. <risa> <risa>
1: ¿Sí va así, no? ¿O me mamé? Sí.
0: <risa> ¿No viste que ya no traes esos chinos, güey? <risa> no mames. ¿eh? Ya traía el pelo corto, güey.
1: Pues es que, güey, mantener esos chinos va ser un desmadre.
0: Dila paco meme, sí. <ríe>